0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Um... Longtemps oublié du grand public, surtout en France, Octavia Estelle Butler connaît depuis quelques années un incroyable regain de notoriété et ce au-delà du cercle des amateurs de science-fiction. Et dire qu'il a fallu attendre parfois 35 ans pour que ses œuvres soient traduites en français. Ce travail de réédition et de traduction a été possible grâce à la maison d'édition du Diable Vauvert. Cette notoriété posthume s'explique notamment par la redécouverte de l'œuvre d'Octavia Butler, par des autrices féministes, par le caractère visionnaire de ses romans et aussi par l'engouement récent autour de l'afrofuturisme. Pour commencer, nous verrons qui est Octavia Butler et pourquoi elle est considérée comme une pionnière du mouvement afro-futuriste. Puis, nous nous pencherons sur certaines thématiques de son œuvre, sans être exhaustif, car il faudrait des heures pour balayer toute sa richesse et sa complexité. Enfin, nous verrons à travers quelques exemples l'influence qu'exerce Octavia Butler aujourd'hui. Dans cet épisode, il sera question de récits alternatifs, de liberté et d'esclavage, d'afrofuturisme, d'héroïne puissante, d'aller-retour vers le futur, de wokisme et de la revanche de Lilith. Je suis tranquillement asociale, une ermite en plein cœur de Seattle, une pessimiste si je ne me surveille pas, une féministe, noire, ancienne baptiste, un mélange instable d'ambition, de paresse, d'anxiété, de certitude et de détermination. Ainsi se décrivait Octavia Estelle Butler. Née en 1947, dans une famille pauvre à Pasadena, en Californie, son père est décédé quand elle avait sept ans, elle fut élevée par sa mère et ses grands-parents, de fervents chrétiens baptistes. Et c'est sans doute pour cela que la religion occupe une place importante dans son œuvre. Enfant timide et solitaire, complexée par sa taille, sa voix grave, également dyslexique, elle trouve une échappatoire dans la lecture et l'écriture et se passionne très tôt pour les récits de science-fiction. Après des études supérieures, elle fait des petits boulots pour survivre et écrit avec acharnement et détermination. Elle rêve de devenir une autrice reconnue et elle finit par acquérir une notoriété dans le monde de SF notamment grâce à l'obtention de nombreuses récompenses prestigieuses. Prix Hugo, Nebula, Locus, elle reçoit également une bourse de la fondation MacArthur, chose très rare pour les autoristes de SF. Puis elle s'installe à Seattle et connaît une période de blocage de 7 ans où elle n'arrive plus à écrire et souffre de dépression. Son dernier livre, Novice, paraît en 2005. Un an plus tard, elle décède prématurément à l'âge de 58 ans. Voici ses œuvres majeures. La tétralogie paterniste, La parabole du semeur, sans doute son livre le plus connu, très bien pour commencer, et sa suite, La parabole des talents. La trilogie Xenogenesis, œuvre beaucoup plus SF, dont les deux premiers tomes, l'Aube et l'Initiation, viennent d'être traduits en français. Le troisième tome le sera en février 2024. Son dernier livre, Novice, sur le thème du vampire, et Mon préféré, celui que je vous recommande chaleureusement, « Lien de sang », un livre bouleversant dont je vous parlerai plus tard. Toute l'œuvre d'Octavia Butler est traversée par son expérience de femme noire et pauvre et par son vécu de descendante d'esclaves qu'elle transpose dans des univers de science-fiction. C'est pourquoi elle est aujourd'hui considérée comme la mère du mouvement afro-futuriste. Elle qui disait « Regardez vers l'avant sans tourner le dos à son passé ». Mais l'afrofuturisme, c'est quoi Le terme est apparu pour la première fois sous la plume du théoricien blanc américain Mark Derry en 1994 pour caractériser la contre-culture noire. Il en propose la définition suivante l'appropriation de la technologie et de l'imagerie de la science-fiction par les afro-américains. L'Afrofuturisme futurisme est un mouvement pluridisciplinaire, littéraire, musical, plastique et cinématographique. Et vous, c'est quoi votre histoire Il s'agit, pour les afro-descendants, de dire « Vous nous avez volé notre histoire, eh bien, on va s'en inventer d'autres. On se réapproprie notre passé, notre imaginaire. On crée des futurs optimistes. On ne se contente pas seulement d'une histoire imaginée par d'autres. En ce sens, il est un mouvement politique et anticolonial, un acte de résistance et de libération. Mais il est controversé aussi. Pour certains, il ne s'agirait que d'un énième phénomène de mode, récupéré par Hollywood et la société de consommation, une mise en scène des clichés de la culture africaine. Et il est vrai que l'afrofuturisme est à la mode depuis la sortie d'un blockbuster hollywoodien, un Marvel, sorti en 2018, Black Panther. Il met en scène un pays africain, le Wakanda, dominant le monde par sa technologie, maître de ses propres ressources et jamais colonisé. Porte d'entrée sur l'afrofuturisme pour certains, pur produit marketing sans authenticité pour d'autres. Je vous laisserai juge, mais disons que ça reste un Marvel. Mais remontons un peu dans le temps. dans les années 60, où l'on retrouve le jazzman Sun Ra, né en 1914 en Alabama, qui aurait été enlevé par des extraterrestres, qui l'aurait emmené sur Saturne pour lui assigner la mission de vaincre le chaos avec son art. Le tout dans une esthétique flamboyante de référence égyptienne. Allons encore plus loin en arrière. Le mouvement Rasta, en Jamaïque, est parfois cité comme une expérience pionnière d'afrofuturisme. La Jamaïque a été une colonie britannique de 1670 à 1962. Pour les rastas, il s'agit de retrouver leurs racines africaines d'avant la colonisation. Replacer l'Afrique au centre de l'histoire donc, en finir avec l'ethnocentrisme occidental, comme l'historien et anthropologue sénégalais Anta Antadiop, qui montre que l'Égypte pharaonique, berceau de la science et de la philosophie, est une civilisation africaine élaborée en Afrique par des Africains. Bien qu'Octavia Butler ne se soit jamais revendiquée de l'afrofuturisme, son approche critique de la SF l'inscrit dans ce mouvement. Les récits de science-fiction ont longtemps été dominés par des représentations occidentales du monde. Octavia Butler en propose des récits alternatifs. Aux critiques, qui affirme qu'elle aurait plutôt dû écrire des livres réalistes et politiquement engagés, Octavia Butler répond avec ironie au sujet de la science-fiction. À quoi bon sa tendance à nous avertir et à considérer des manières différentes de penser et de faire Et à quoi bon tout ça pour les Noirs À présent, explorons un peu les principaux thèmes qui traversent l'œuvre d'Octavia Butler. Dans ses interviews, elle a souvent raconté cette conversation avec un étudiant partisan du Black Power qui accusait violemment les générations précédentes de s'être soumises aux Blancs. Il disait qu'il aurait fallu tous les tuer. Ce fut une révélation. Pour elle, c'était eux les vrais héros, eux qui avaient choisi de supporter les humiliations pour survivre et pour permettre à leurs enfants d'être nourris et logés. Cette conversation lui donne l'idée de son livre « Kindred, lien de sang » en français. L'héroïne Dana, afro-américaine vivant dans les années 70, se retrouve projetée, sans comprendre comment ni pourquoi, dans le passé, en 1815, à l'époque de l'esclavage. Elle va rencontrer ses ancêtres, une femme noire et son maître, un planteur blanc, qui l'a forcé à l'esclavage et au concubinage. La force et l'originalité du roman est la découverte des horreurs de l'esclavage à travers les yeux d'une femme moderne, en explorant ses dilemmes, son sentiment de culpabilité, ses réflexions sur le processus de conditionnement. Ce livre est puissant et ne vous laissera pas indifférent. À noter aussi pour les amateurs de BD, une adaptation plutôt réussie, parue en 2019 aux éditions Presque Lune. « Lien de sang » est à lire à côté des grands récits d'esclavage et de féminisme, comme ceux de Toni Morrison ou de Maya Angelou. Toute l'œuvre d'Octavia Butler est traversée par des réflexions sur les rapports et mécanismes de domination. Mais tu veux quoi La liberté Mais elle ne parle pas que de racisme, aussi de féminisme, d'écologie, de biologie, de sexualité, de fluidité de genre. Pourrait-on dire qu'elle est une figure du wokisme dans un sens oui, après tout, « woke », cet usage argotique du mot « awake », utilisé par Martin Luther King, a été utilisé pour désigner l'éveil des afro-américains à la conscience de leur domination. Dans le roman « l'aube », on peut noter 272 occurrences des mots dérivés de « wake ». L'héroïne Lilith est une terrienne noire rescapée d'une apocalypse nucléaire. Les survivants sont sauvés par des extraterrestres qui manipulent l'ADN d'autres espèces et s'hybrident avec eux. Lilith est choisie pour éveiller les survivants, les aider à se défaire de leur instinct de domination, à accepter l'évolution, seule condition de leur survie. Le thème de la mutation, du changement, est très présent dans son œuvre. Hybridation, comme nous l'avons vu dans la trilogie Xenogenesis, Vampire dans Novice, création d'une communauté spirituelle fondée sur le changement dans la parabole du semeur. La parabole du semeur commence en 2024, dans une Amérique en grande partie effondrée en raison de catastrophes climatiques. Les pauvres vivent dans des quartiers fermés, en proie aux pillards et aux incendies. Les villes sont rachetées par des entreprises. On suit une héroïne noire de 15 ans, Lorraine, qui a le don d'hyper-empathie et qui se retrouve à fuir vers le nord avec des compagnons de route, dans l'espoir de trouver une terre d'accueil. Elle fondera une communauté religieuse, basée sur l'idée du changement. Dans cette Amérique en proie à la violence, un président est élu sur la base d'un slogan qui vous rappellera peut-être quelque chose. We will make America great again. Ce livre est la description avant l'heure d'une Amérique fracturée par le trumpisme. Enfin, on peut aussi évoquer l'importance des livres et de l'éducation dans les romans d'Octavia Butler, tirés de son expérience, elle qui disait « Je suis femme, je suis noire, je suis la fille d'un sireur de chaussures mort jeune et d'une serveuse qui n'avait pas reçu d'éducation mais qui connaissait le chemin de la bibliothèque. » Je la tiens pour une des autrices les plus inspirantes de sa génération. Tels sont les mots de Virginie Despentes à propos d'Octavia Butler. Celle-ci est en effet une référence pour de nombreuses féministes aujourd'hui. Donna Haraway, leader des études féministes, démontre dans son manifeste Cyborg que les choses qui semblent naturelles comme le corps humain ne le sont pas. Et pour illustrer ce propos, elle consacre une grande place aux héroïnes de science-fiction, et notamment celle d'Octavia Butler. Un cycle baptisé Afro-Cyberféminisme a été organisé en 2018 à la Gaieté Lyrique et les organisatrices ont cité ouvertement le travail d'Octavia Butler comme source d'inspiration majeure. Angela Davis, célèbre militante du Black Power, mettait Octavia Butler dans la brève liste des autrices qu'elle admirait. Plus récemment, l'exposition Les Portes du Possible, début 2023 au centre pompidou metz avait consacré une partie à l'afrofuturisme et l'avait intitulée du nom du roman le plus célèbre d'Octavia Butler, La parabole du semeur. Et, joli clin d'œil pour une autrice de SF, le site d'atterrissage sur Mars du rover Perseverance a été nommé Octavia E. Butler Landing par la NASA. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de lire cette autrice formidable qu'est Octavia Butler, qui a laissé une œuvre majeure de science-fiction, dont se revendiquent de nombreux artistes et intellectuels aujourd'hui. Son œuvre est féministe, humaniste et aussi porteuse d'espoir. Elle déconstruit les mythes de la technologie, de la domination, du genre, en proposant d'autres possibles. D'ailleurs, elle aimait à dire « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Mais il y a d'autres soleils.